0: Doctor Mamaster, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: No, Juan Roberto y todos, muchas gracias. Gracias por estar además en el SEC, en la Asamblea, muchas gracias.
0: Bueno, lo que pregunta Juan es ese cruce de cuentas que hacen gobierno y empresarios de un tema, como decía el ministro, listo, busquemos negociemos, recortemos el proyecto inicial de reforma tributaria, pero el recaudo sigue, la plata la necesito, y ustedes dicen, vamos a presentar una contrarreforma.
2: Bueno, yo yo le, le daría un orden un poco distinto sí. a, la, a, la, a la conversación, le voy a decir por qué, Roberto, porque es que efectivamente nosotros lo que hicimos en el día de ayer, eh, bueno, pues son dos cosas realmente, yo creo que lo importante de la conversación son dos cosas, primero justamente lo de poder abrir la discusión y poder tender los puentes para poder construir cosas entre todos, sí. esa es la forma, la forma en que realmente logramos construir país nosotros estamos siempre dispuestos a sentarnos con el gobierno nacional, siempre dispuestos a sentarnos con el Congreso de la República para construir las mejores posibles soluciones. Eh, eso cuando arranca un gobierno, pues es todo un proceso, es el proceso de, de bueno, y, y veamos cómo hablamos, de qué hablamos, cómo lo hacemos, cuáles son las formas, cuáles son los métodos, la forma nuestra siempre respetuosa, siempre está basada, por supuesto, en el tema muy técnico, razón por la cual, por la cual quisimos comenzar mostrándole, eh, pues, al país, mostrándole al ministro los que nosotros habíamos hecho efectiva de tributación en donde efectivamente lo que hay es un incremento que para nosotros había sido una sorpresa o fue una sorpresa porque originalmente habíamos oído eh, de las personas que estaban a cargo de la presentación de la propuesta que no iba a haber un efecto sobre competitividad tributaria para compañías y lo cierto es que sí ¿de? hay un efecto importantísimo digamos en términos de eh, los accionistas y a eso me voy a referir si, si les parece ahora sí, claro sí. y hay sin duda alguna también un efecto eh, ...para la compañía en general que se encuentra ubicada en Colombia... ...y que eventualmente re realiza una, una, una operación hoy en día. Claro, eh, originalmente lo que se dijo es vamos a quitar algunas exenciones... ...especialmente las exenciones sectoriales... ...pero resulta que muchas terminaron siendo no sectoriales... ...sino terminaron siendo generales. Por ponerle un ejemplo, la no, la, el, el no poder descontar el ICA... ...eso le aplica a todo el mundo, por supuesto. Eh, y luego hablamos también de algunos sectores... ...hablamos del sector petrolero y minero... ...hablamos del sector salud, hablamos del sector construcción... Eh, entonces ese ejercicio es un ejercicio que tenemos que, a mí yo quedo satisfecho en el sentido de que luego hemos conversado mucho con el ministro después de la presentación esta mañana todo el día hemos conversado sectorialmente y, y en términos generales y yo creo que, que tenemos un muy buen ambiente de conversación conjunta
0: Cuando usted habla de, de esos cuadros y eso es muy importante eh, digamos, no sé si contrasta y Juan y, y Víctor me corregirán y usted doctor McMaster, sí, sí. con un cuadro que presentó el ministro en su presentación y él dijo, mire, la tasa de de quienes más tienen en Colombia es muy baja. Incluso dijo, mire, no puede ser que el estatuto tributario tenga nueve hojas sí. de exenciones cuando debe ser al revés para los que más tienen. Eso sí. no puede ser. Pero más allá del contraste y del contrapunteo, sí. lo que queda claro es que unos y otros coinciden en...
2: No, y, y usted tiene razón, diría yo, Juan Roberto, en que al final hay dos elementos que son sin duda eh, eh, importantes, que son, por una parte, uh -huh. el hecho de que efectivamente hay una gente de grandes ingresos que tributa muy poco, ¿sí? sí. Eh, no, de eso no hay la menor duda. Y lo otro es que hay que hacer, hay que definitivamente trabajar, yo se lo decía anoche al ministro, trabajar en términos de simplificar ese tema de esa colcha de retazos que se ha denominado colcha de retazos. Ahora, ¿dónde está la gran observación? La gran observación está en la tasa efectiva de tributación de las compañías y en la tasa efectiva de tributación de los inversionistas porque claro, uno puede querer decir voy a castigar o voy a cargar o voy a apoyarme en los inversionistas y bueno, y eso pues eso es una, una posible decisión, pero tiene que tener en cuenta que eventualmente eso hace que a los inversionistas les parezca menos atractivo invertir en Colombia, eso lo tenemos no que negocio? saber no. pues aunque el negocio es menos bueno, y eso lo tenemos que saber, ¿no? yo no digo para que hagamos una cosa a la otra, pero tenemos que ser conscientes de que eventualmente le podemos estar quitando competitividad a la inversión en Colombia, y era un poco como el interés que nosotros teníamos o que yo tenía ayer en la presentación que hice de mostrárselo al país y de hacerle el cálculo al gobierno. Y una cosa más, luego además también una distorsión que había en el borrador o que hay en el borrador todavía vigente y es que no, no hay un tratamiento igualitario para el inversionista colombiano. Es eh, que sobre
1: eso le quería preguntar. Victor. Cuando usted decía, doctor McMaster, que el inversionista se puede sentir golpeado es puntualmente por el tema de los dividendos que pocas veces tratamos en, en, en estos espacios, pero hay un incremento muy importante en la tributación... Claro sobre los dividendos en claro, esa reforma
2: tributaria claro, a eso me refería porque eh, en general como que no es políticamente correcto defender a los dividendos y, a, los, y a, lo, a las personas con mayores recursos parecería que no, pero es que tenemos que ser conscientes de que eso tiene un efecto sobre su comportamiento y entonces hablábamos nosotros de que hay como tres tipos de inversionistas el inversionista local tiene un tratamiento el inversionista extranjero tiene otro tratamiento y el inversionista extranjero en país con doble tributación tiene otro tratamiento y lo que más le conviene en en este momento, o le convendría a alguien en este momento, es ser un inversionista extranjero en un país que tenga acuerdo de doble tributación, para que efectivamente la tasa efectiva le baje en casi 20 puntos. Yo estoy seguro que ¿A qué produce? Que se vayan inversionistas y se pues... No Nos puede olvidar que al final cada vez que usted hace una inversión, cualquiera de nosotros hace una inversión, alguien quiere montar una tienda, pues saca sus cuentas y decide, la monto en Bogotá o la monto en Ibagué o la monto será en una vereda y será que la monto grande o será que no lo hago o será que en lugar de montar una tienda eventualmente me hace más sentido una miscelánea. Ese ejercicio lo hace todos los seres humanos que están haciendo inversiones. Entonces, si eso es así, yo diría que tenemos que ser conscientes de ello. Y bueno, yo creo que ahí hubo una cosa valiosa e importante.
1: Y doctor McMaster, ¿en qué usted que ha participado en esas mesas de trabajo con el empresario, con los ministros ¿en qué ve al, al gobierno dispuesto a ceder y en qué no, definitivamente, entonces este tema de la no, no,
2: no me correspondería, Juan, a mí decir que, en qué van a ceder ellos. Yo creo que realmente, si yo quiero ser leal en la conversación con ellos, yo, te, yo creo que yo tendría que dejar que ellos dijeran, digamos, qué es lo que están dispuestos a hacer primero. Yo, yo solicito cosas, yo hago caer en cuenta de algunas otras, y yo, de alguna forma, eh, también en un momento dado, defiendo posiciones, claro. Pero fíjese
1: eso, que ha hablado el ministro de pensar nuevamente el, el, el tema de los ultraprocesados. Sí, me parece, me de parece de bien. Él
2: ha anunciado esas cosas, me parece muy, muy bien. O La otra discusión que tenemos que dar, que yo lo mencionaba también en la presentación ayer, es el tamaño de la tributaria. Eh, pues ellos han querido una tributaria de 25 billones, yo mencionaba esta tributaria, todos lo sabemos, es de lejos la tributaria más grande de la historia de Colombia, probablemente sea el doble de la tributaria más grande de la historia de Colombia porque si recuerdan la última que se logró pasar el año pasado después de la fallida primera tributaria, que
1: básicamente pagó el empresariado, que
2: colombiano. pagó 100% el empresariado, 100%, no básicamente 100%, ahí realmente eh, eh, recogimos 11 billones de pesos ya que estamos hablando de 25, entonces uh -huh. claro, porque hay que hacer otra tributaria adicional sí. en este año porque ellos quieren gastar más. Me parece que eso, eso lo puedo.
1: Doctor Bruce Bermaster, precisamente el gobierno pues quiere ampliar su capacidad de, car de gasto, pero también hay propuestas que pueden no caer muy bien en el empresariado. Quería saber qué tan perjudicial cree usted que es la propuesta de la ministra de Trabajo de implementar un recargo nocturno
2: recargo nocturno, doctor McMaster Ah, bueno, sobre eso, eh, básicamente lo que nosotros decimos es eh, históricamente eh, se ha querido siempre, inclusive de algunos partidos a veces nace no la idea, de hecho apareció, apareció una, una propuesta del Partido Liberal, creo que, fue, que así fue, alrededor del tema del recargo nocturno, históricamente aparecen este tipo de propuestas, nosotros decimos hay que estudiarlas, hay que estudiarlas bien algunas de ellas pueden tener efectos grandes, no se nos puede olvidar que en Colombia el 47% de los empleados son informales, que en Colombia hay una línea infortunada yo diría, eh, que es una línea que mueve a la gente de la formalidad a la informalidad y que hay gente que sencillamente en forma no correcta, pero que pero que sucede pues contrata a sus personas sin pagar prestaciones, o uh -huh. eh, sin pagar pensiones, o sin eh, cotizar al sistema de salud eso no puede pasar, pero pasa, en el 47% 7% de los casos, o es autoempleo Entonces en ese orden de ideas lo que le decimos eh, a, a la ministra y a los parlamentarios es por favor tengan en cuenta que todas las medidas laborales tienen un efecto y de repente podemos estar tomando sí. una mala decisión podemos estar aumentando el desempleo o podemos estar aumentando la informalidad
3: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
0: Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions. Supply.
3: Sí. Dr. Madmaster, es que viendo ayer la simulación que usted hizo con respecto a la reforma tributaria ...pues esto uno pensaría es que la, los empresarios no van a poder continuar... ...porque minería 87, servicios 63, comercio 63, industria manufacturera 62... ...es decir, yo, yo, yo vi ese cuadro y dije, no, pues aquí se acabó el sector empresarial.
2: Pues es justamente la alerta que queremos levantar, Felipe... ...de que efectivamente estamos hablando de tasas increíblemente altas... ...en algunos casos las más altas del planeta... ...en el caso de la minería que usted, acaba de, que usted acaba de mencionar sería la más alta del planeta... Y pues eso tiene unas consecuencias, claro, uno puede decir, seguramente los que están hoy en día en Colombia seguirán operando y verán en qué momento se agota la operación, porque ya tienen una inversión muy grande, pero pues también hay que ver hasta qué punto hacen reinversiones, hasta qué punto eh, eventualmente amplían, digamos, la generación de mayor empleo, amplían sus operaciones para generar mayor empleo. Yo creo que la, la alerta es justamente como usted la está leyendo, pero me da la impresión, Felipe, para, para redondear este comentario de que el ministro está oyendo y está oyendo eh, genuinamente, está viendo realmente en forma... En forma, en forma sincera, y yo esos, ese reconocimiento sin duda se lo tengo que hacer a él, porque no sí. a, nada, nada le produce digamos más beneficio a un país que poder tener un gobierno que escucha.
3: Pero, pero déjeme insistir un poco en esto, doctor master Si la reforma tributaria, la tarifa, por ejemplo, hablemos de minería, que digamos es la sí. más alta que yo veo he hecho. Sí, de la explotación, sí. No, sí, De la exportación, correcto. exportación. Sí, pero entonces, si la tasa es 87, eh, pues asumo yo, pero quiero que me explique, gastos de operación, más empleados, más no sé qué, lo que van a salir es perdiendo plata.
2: Es muy probable que sí, por supuesto, porque está la tasa sobre, al final sobre la, sobre la, sobre las utilidades finales y la renta y además porque usted tiene que, que, por supuesto, remunerar el capital y eso nunca está contabilizado en los estados financieros de las compañías. Eso es el resto, digamos, de la, de la, de la ecuación. Eh, es que el, el, me parece absolutamente pertinente su preocupación, Felipe, que es la misma mía que fue la que explicamos ayer. Doctor McMaster, le,
0: le ha preguntado ustedes al gobierno, doctor McMaster, perdón, Víctor, ¿por qué tanto énfasis y tanto querer ordeñar la vaca de la cual no quieren vivir? Es decir, es que entre el impuesto al 10% a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, el impuesto al carbono que afecta a los precios de la gasolina y al CPM y los cambios en la deducción de beneficios de renta, pues finalmente van a terminar sacándole un montón de plata al sector petrolero y minero, que es el cual ha dicho el gobierno de Gustavo Petro y el presidente en campaña lo dijo varias veces, que es lo que quiere eliminar y lo que quiere ir eh, moviendo hacia una transición paulatinamente ¿Qué le dicen al respecto? ¿Qué le dice el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Campos, sobre este tema?
2: No, yo veo al ministro de Hacienda genuinamente eh, convencido de que efectivamente la economía funciona si las empresas funcionan y si la actividad económica funciona. Él realmente lo siente, lo ha dicho y le digo: ayer, por ejemplo, conversamos varias veces después de, la, de las, de las eh, respectivas presentaciones. Yo no he conversado con el con el presidente Petro de la tributaria, todavía, yo espero verlo, pues, hoy aquí, por supuesto, en el evento, eh, pero yo tengo la impresión de los discursos que él ha dado, que él también está convencido de lo mismo. Yo lo que creo que hay que hacer, y aquí hay que tener, tenemos que tener en cuenta de que ellos presentaron una tributaria muy, muy rápido, que, que tiene un mérito, pues, porque, por supuesto, el día siguiente, pues, de que arranque el gobierno tener presentado una tributaria, pues, es increíble. Pero yo creo que este es el momento en el cual vale la pena dar las discusiones completas, profundas, abiertas, sin eh, yo y afortunadamente yo veo el ambiente para hacer lo que quizás lo que más celebro en este instante.
1: Doctor McMaster, decía el ministro, bueno, listo, discutamos, discutamos, podemos revisar, mover aquí, bajarle aquí, subirle aquí, pero que el recaudo no se me baje de 25 claro. millones de pesos. ¿Cuál es la alternativa? Es decir, si si, si borramos dos, tres, cuatro artículos, ¿cuál, ¿con cuál lo reemplazamos? Porque ¿a qué más se le puede echar mano? ¿A que más personas declaren renta o al IVA? ¿Cuál, cuál puede ser la, la solución? No, Victor,
2: esa, esa pregunta es muy, muy buena, porque esa pregunta... Realmente nos coloca en este momento, digamos, en el gran dilema que tiene la economía colombiana y es si vamos a poder asumir mucho más gastos desde el punto de vista del Estado, con un Estado que tiene un endeudamiento altísimo, lo sabemos, con un Estado que tiene una, una un déficit fiscal gigantesco, que también lo sabemos, es de los más altos de la historia de Colombia, y bueno, pues, y con la idea de un nuevo gobierno de, de hacer nuevo gasto. Yo creo que esto tiene que pasar por un ejercicio previo del Estado de, de ordenar un poco sus prioridades y decir, yo esto sí lo puedo hacer, yo esto no lo puedo hacer, yo esto lo puedo hacer ahora, yo esto tengo que esperar tres años para hacerlo. Porque al final gobernar en cierta forma también es la administración de restricciones presupuestales y de ordenar y de... Agenda de dónde están las prioridades. Por eso es que yo mencionaba ahora, Víctor, que ese tema del monto de los 25 yo entiendo perfectamente que el ministro lo quiere hacer, claro, ese, ese es su trabajo, pero también tenemos que ver si podemos o no podemos hacerlo como país, porque por hacer unas cosas no podemos estrangular las otras. Yo, yo insistí mucho en la presentación también, que lo he venido haciendo durante estos días, en que uno tiene que tener una, yo lo he denominado así, una eh, autopista de dos carriles, en donde tengamos el carril social por un lado, y tengamos el carril económico y empresarial por el otro, que tiene tienen que estar absolutamente coordinados.
0: Bueno, ya se está mirando el reloj porque pero, tiene junta, tiene, tiene asamblea, asamblea. Pero déjeme hacer una,
1: una pregunta final. McMaster, eh, la ministra nueva de Trabajo, la doctora Gloria Ramírez, sí. ha dicho que los empresarios son unos tacaños.
2: ¿Usted qué opinión le merece esa frase? A mí me parece que esa frase, yo no sé cuándo la dijo, si la dijo ahorita, si la dijo la hace, dijo creo, ante,
0: hace años. La dijo eh, ante los miembros de la CUT. Hablando de las reformas laborales. Después de el tema de, los sí, ¿sí? de semana, sí, sí, A mí me parece una frase
2: increíblemente desafortunada. Eh, porque además, eh, pues quizá la ministra no lo sabe o la ministra se le olvida. Eh, pero yo espero que no, yo espero que nos sentemos. y Yo quiero ir a un diálogo con ella también suficientemente sincero. Pero se le olvida que, por ejemplo, el año pasado quien pagó todo, a pesar de que la propuesta del gobierno había sido que lo pagaran las personas naturales a través del, del, del IVA, eh, la, eh, quien pagó todo fue, fueron los empresarios. Y pagaron 10 millones de pesos, 11 millones de pesos, o se le olvida que la propuesta del 10% de incremento salarial del año pasado, que me criticaron, recordarán ustedes los economistas amigos aquí, don Víctor. <risa> que porque eh, generaba inflación. Que porque generaba inflación, y que porque generaba desempleo, y ni inflación ni desempleo, eh, entonces mis colegas no, bueno, ya hoy en día creo que me dan la razón, eso fue una propuesta de nosotros, que fue luego, digamos, implementada uh -huh. con el gobierno. Entonces me parece que además no es una forma, digamos, de abrir un diálogo, eh. tenemos que trabajar todos juntos, Juan, tenemos que uh -huh. trabajar, eh, y, y uno, uno lo que quiere es tener una buena voluntad, Yo yo me imagino que ella seguramente entre, ante ese grupo quiso, eh, no sé, decir una, una frase que le diera algo más, digamos, de aceptabilidad, pero yo creo que es, que es un error hacerlo.
0: Pues, doctor Van Master, muchas gracias por habernos recibido aquí en la Asamblea no de y Estamos preparado. aquí eh, originando porque, pues, por supuesto, todas las noticias económicas se están pasando por sí. acá. Viene el presidente Petro, ¿no?
2: Sí, viene, 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 muy confirmado. Bueno.